0: il santuario di Olimpia, emerse come uno dei centri religiosi più eminenti e rinomati dell'antica Grecia, diventando un punto di pellegrinaggio grazie alle celebrazioni atletiche che vi si svolgevano ogni quattro anni. I giochi olimpici attiravano partecipanti provenienti da ogni angolo della Grecia e la disposizione strategica del santuario era concepita per dirigere gli sguardi di tutti verso il maestoso Tempio di Zeus, eretto al centro del recinto. Attorno al tempio, i visitatori potevano ammirare una miriade di offerte votive dedicate al Dio, ma la più imponente e venerata era l'immensa statua di Zeus al suo interno. Raffigurato seduto sul suo trono, plasmato con oro e avorio, questa monumentale statua era così colossale che, secondo il geografo Strabone, la sua testa quasi sfiorava il soffitto, creando l'illusione che se Zeus si fosse alzato, avrebbe distrutto il tetto stesso del tempio la città di elea si distinse nel 776 avanti cristo organizzando le prime competizioni atletiche scatenando una lunga contesa con la vicina pisa per il controllo del santuario la disputa giunse a una conclusione definitiva nel 464 avanti cristo quando il tempio di zeus sorse come un omaggio alla vittoria di elea nella guerra eretto con i bottini ottenuti dalle spoglie di Pisa la scelta di dedicare il tempio a Zeus non fu casuale considerando la sua venerazione diffusa in tutta la Grecia battezzando il santuario come Olimpia chiaramente ispirato al monte Olimpo e alla sovranità di Zeus su tutti gli dei, gli abitanti di Elea trasformarono il modesto luogo di culto locale nel più significativo centro religioso greco ottenendo il consenso di Delfi L'architetto locale Libone di Elide fu scelto per la costruzione del Tempio, un genio che concepì una struttura con uno spazio interno appositamente progettato per ospitare una gigantesca statua del Dio. Il Tempio presentava un primo piano attorno alla navata centrale, raggiungibile attraverso scale di legno che si innalzavano ai lati della porta principale. La scultura di culto fu affidata a Fidia, un rinomato scultore nato ad Atene intorno al 500 a.C. Probabilmente veterano delle battaglie di Salamina o Platea contro i Persiani, Fidia conquistò il favore di Cimone, influente politico e militare ateniese, che lo scelse per erigere il monumento alla vittoria di Maratona a Delfi. In seguito la fama di Fidia si diffuse ampiamente in tutta la Grecia, grazie alle numerose commissioni che ricevette, fra cui spicca la scultura dedicata ad Atena nel Partenone di Atene. Grazie al notevole successo e alla straordinaria bellezza delle sue opere, i governanti delle Lide decisero di ingaggiare Fidia. Quest'ultimo si trasferì quindi a Olimpia, dove organizzò una squadra di abili artigiani, fra cui Alcamene, lo scultore responsabile del frontone occidentale del Tempio, Peonio di Mende, autore della decorazione del frontone orientale, e Panaino, noto pittore responsabile della decorazione del portico della Gorà di Atene. I nomi di questi artisti sono pervenuti fino a noi attraverso le fonti antiche e grazie alle firme apposte sulle loro opere, fra cui quella di Fidia stesso, che incise il suo nome ai piedi della statua di Zeus. Nonostante la scultura non sia giunta fino a noi, Possiamo ancora immaginarne l'aspetto grazie alle rappresentazioni su numerose monete dell'epoca e alle descrizioni dettagliate fornite da vari autori antichi. Ad esempio, secoli dopo la sua creazione, intorno al 174 d.C., il viaggiatore Pausania offrì una delle descrizioni più complete di questa maestosa scultura nella sua «Descrizione della Grecia». Il Dio è raffigurato seduto su un trono realizzato in oro e avorio, Sulla testa indossa una corona che imita i rami di ulivo. Nella mano destra tiene una niche, anch'essa realizzata in avorio e oro, con una benda e una corona sulla testa. Nella mano sinistra il dio tiene uno scettro punteggiato di tutti i metalli e l'uccello posato sopra lo scettro è un'aquila. Persino i sandali del dio sono d'oro, così come la sua tunica, sulla quale sono scolpite figure di animali e fiori di giglio. Il trono, infine, è abilmente lavorato con oro, pietre preziose, ebano e avorio. Secondo le fonti antiche, l'imponente statua di Zeus misurava complessivamente circa 13 metri di altezza, con una base di pietra ancora oggi visibile sul terreno che misurava 6,5 x 9,8 metri. Queste dimensioni straordinarie per una statua a crise elefantina, realizzata in oro e avorio, rappresentano un'eccezione nel panorama dell'arte greca antica mentre nel mondo antico esistevano molte sculture realizzate con questi materiali gli artigiani greci avevano precedentemente lavorato con l'avorio su scala ridotta Fidia però fu audace nel progettare figure di così grandi dimensioni utilizzando questo materiale combinato con l'oro le sculture criselefantine non erano massicce bensì composte da lastre d'avorio e d'oro che venivano modellate e successivamente fissate su una struttura di legno. La tecnica di modellazione dell'oro era conosciuta fin dall'antichità, mentre il lavoro sull'avorio richiedeva una competenza particolare per srotolare gli strati di dentina che costituiscono le zanne degli animali. Una volta srotolato e ammorbidito, l'avorio poteva essere plasmato con stampi. Sebbene non conosciamo esattamente il processo di lavorazione delle lastre d'avorio, Sappiamo che i greci erano in grado di ammorbidirle e dar loro forma. Pausania sostiene che ciò avveniva applicando calore, mentre altri autori suggeriscono l'umidificazione, forse con aceto o birra. Nella scultura Cris elefantina l'avorio era spesso utilizzato per rappresentare la pelle della statua, mentre l'oro adornava decorazioni e abiti. La scoperta del laboratorio di Fidia a Olimpia ha fornito una preziosa comprensione delle tecniche di modellazione impiegate, sebbene il procedimento esatto con cui venivano lavorate le lastre d'avorio rimanga ancora avvolto nel mistero. Il laboratorio, diviso in tre navate da due file di colonne e con dimensioni identiche alla cella del Tempio di Zeus, il luogo finale della collocazione della statua, permetteva a Fidia di operare in uno spazio simile a quello che avrebbe ospitato La sua magistrale creazione. Le statue criselefantine richiedevano una particolare delicatezza e cura per preservare il legno e il rivestimento di oro e avorio. Va notato che davanti alla base della statua c'era un ribassamento profondo di circa 12 cm, formando un quadrato di 6,5 metri di lato. Secondo Pausania, questa area era riempita d'olio. Sebbene non sia chiaro il suo scopo preciso, Pausania suggerisce che l'olio fosse utilizzato per la conservazione della scultura. È probabile che questa specie di vasca servisse per raccogliere l'olio con cui periodicamente veniva idratata l'immagine. Inoltre si è ipotizzato che potesse riflettere la luce proveniente dalla porta illuminando così l'interno del Tempio. L'illuminazione dei Templi Greci, compreso il Tempio di Zeus, è stata oggetto di intensi dibattiti. Benché fossero considerati simbolicamente la dimora della divinità e le cerimonie si svolgessero prevalentemente all'esterno, questi erano spazi aperti in cui i visitatori potevano entrare, specialmente quando ospitavano sculture monumentali come quella di Zeus ad Olimpia. Di conseguenza, durante il giorno, una certa forma di illuminazione era essenziale per garantire la visibilità all'interno del tempio. A causa delle straordinarie dimensioni della statua di Zeus, la sua sommità superava il livello della porta d'ingresso, impedendo alla luce diretta di illuminarla. Al contrario, la luce avrebbe penetrato dalla porta solo al mattino, all'alba, e a mezzogiorno il sole sarebbe stato troppo alto per raggiungere direttamente l'interno della cella. Numerose ipotesi sono state avanzate per spiegare il sistema di illuminazione. L'idea di una illuminazione artificiale tramite lampade, candele o torce è difficile da concepire, dato che il tempio era eccessivamente alto e avrebbe richiesto un considerevole numero di tali dispositivi, risultando impraticabile. Un'altra ipotesi suggerisce che il tetto potesse presentare aperture verso il cielo, come dei lucernari, ma questa soluzione avrebbe esposto l'interno alla variabilità delle condizioni atmosferiche, con la pioggia che avrebbe danneggiato la statua. Approcci più moderni, utilizzando luci ultraviolette e laser di varie tonalità hanno dimostrato che sottili tegole di marmo traslucido posizionate su una struttura di legno avrebbero consentito un filtro costante ma delicato della luce solare per l'intera giornata questo sarebbe stato sufficiente a garantire una visibilità adeguata all'interno del tempio permettendo agli spettatori di ammirare la maestosità della statua di Zeus Grazie al geniale progetto del Tempio e all'abilità audace di Fidia, la statua di Zeus a Olimpia si distinse come una delle più celebri opere dell'antichità, diventando il modello preminente per la scultura di divinità sedute. Tale iconografia sarebbe stata successivamente emulata per rappresentare non solo sovrani, ma anche altre divinità in maestà. In epoche successive, questa tipologia di immagine fu persino adottata dal cristianesimo per rappresentare Cristo nella sua maestosità. La fama duratura dell'artista e della statua, in particolare dopo che la scultura fu inclusa fra le sette meraviglie del mondo antico durante l'epoca ellenistica, ha contribuito a preservare il loro ricordo. Nonostante l'avvento del cristianesimo abbia portato all'abbandono degli antichi santuari, quando l'imperatore romano Teodosio II ordinò la chiusura e la distruzione di Olimpia, la statua fu trasferita a Costantinopoli, l'odierna Istanbul, allora capitale dell'impero romano d'Oriente. Qui fu inserita nella collezione di antichità del Palazzo di Lauso, un funzionario imperiale. Sfortunatamente, nel 475 d.C., un incendio, apparentemente accidentale, distrusse gran parte della città, compreso il palazzo e la collezione di Lauso. Dopo più di 900 anni di esistenza, la straordinaria scultura di Fidia scomparve tragicamente fra le fiamme.